0: Alô, meus navegadores do rio Poneglyph, bem-vindos mais uma vez, eu sou o Maurício e tô aqui pra fazer uma bela feijoada pirata com meus amigos. Senhor Diogo.
1: Eu tô com muito medo desse cache de hoje.
0: O senhor, companheiro de feijão, Fernando.
2: Oi, Diogo queria que o cache fosse curto, mas ele tem uma crítica muito clara ao pensamento neoliberal e eu não vou conseguir deixar isso passar, não, desculpa.
0: É, e o senhor João, que come feijão. Digo, o senhor Lufo de Caxias.
3: Como toda boa feijoada, a gente tem que trazer a linguiça, né? Então eu vim trazer pro feijão. <risos> pra ele? Eu vim encher a linguiça porque esse cast vai ter mais de 50 minutos hoje.
1: Oh não.
0: <risos> Compromisso. Hoje a gente veio aqui com o objetivo de fazer o sofrer. Digo, a gente vai discutir o capítulo 1042. Vencedores não precisam de epíteto. Palavra bonita. Mas antes disso, a gente tem essa capa bonita. Dando continuidade à história do... Pessoal em Wolcake Island e onde são levados num livro pelo Oven que não entendeu que eles levaram o um soco da Purim E é isso. É isso. Nada, uhum. nada aconteceu feijoada. agora
1: Eu gosto da interrogaçãozinha imensa do lado dele.
2: É. Eu fiquei me perguntando, se ela na verdade, não teria, tipo, tirado ele do livro escondido, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que seria impossível, mas fiquei me perguntando isso.
0: É porque ela faz isso. Usando o soco. <risos> Usando o soco dela. <risos> Bem, porque eles são da família do Sanji, né? Eu acho que seria uma coisa de... Ele ele lutou aí justamente pra família dele não não morrer. Em em parte foi por isso. Então, eles serem trucidados pela família da Big Mom depois seria meio derrotar o propósito do que ele fez, né? É,
3: talvez. Tem teorias malucas aí que a Putin vai ajudar eles a fugir, mas eu acho isso muito difícil porque ela sabe que eles maltratavam o Sanji, etc, e como o é o amor da vida dela agora, né?
1: Acho meio difícil. Eu só sei que a cada história de capa que passa, eu fico com mais nojinho desse, desse home no ombro da Purim. <risos> Estranho <risos> esse bicho, véi.
0: <risos> pô, véi, uma meleca no seu ombro. Não parece agradável.
1: Não, e não é só isso. É uma meleca no sombro ombro mafiosa, velho Que é o pior tipo de meleca. Sim. <risos> Sim <risos> aquela <risos> meleca que quebra tuas pernas, velho Tipo Cara. gripe, pô. Pode dormir com os peixes. Talvez
0: seja a Covid. <risos> Meu Deus Covidinho co- 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 seu amiguinho no ombro dela
3: <risos> <risos> Meu Deus, só tá piorando
0: <risos> Bem, enquanto que nessa história de, de capa Não aconteceu tanta coisa A gente tem muita coisa nesse capítulo Primeiro que incríveis tempo recorde assim, de duas páginas O Drake mostra que Olha só, ele não foi inútil Como deu a entender no último capítulo uhum. Mas ele rapidamente mostra que foi Completamente inútil porque Vocês sabem, esse cara da CP0 não morreu
1: mas assim, no, no capítulo que a gente viu ele apanhando, é tipo, ah, quer dizer, a gente não viu ele apanhando, mas a gente viu o resultado dele apanhando, é ok, ele, não, ele é fraco, o se sente pra apanhar e ficar na merda. Mas assim, tem culpa ele que o pessoal da Cip Zero aguenta uma espada dessa no meio do bucho? O cara tá vomitando sangue. A culpa não é dele
3: não, velho, a culpa é do Oda. Mas velho, vamos lá. Ele é um supernova, com uma Akonomi lendária, modelo mítico. O cara, na verdade, é de uma divisão secreta especial da marinha. Ele tem todos os requisitos pra ser um cara extremamente foda, pra fazer coisas. O Apo tá aguentando mais porrada do que o Drake. O Apo aguentou um x1 com um zoro, praticamente, e saiu aí de boa, fez um monte de coisa. O Drake só tá apanhando, cara
0: para pra ser justo, o apoio é uma supernova também.
3: Sim, é uma supernova que tem uma economia não tão fodasticamente, digamos assim, né? É uma economia normal. Ela não é nem modelo mítico, na- lendária, nem nada. Mas é roubado. É roubadinho.
0: É interessante é, o poder dele. Quando, quando a gente descobriu logo no início dessa, dessa invasão né, de Onigashima, eu fiquei... Assim, eu, eu, antes de mostrar a fraqueza, né? Que era, basicamente, é só você não ouvir que foda-se, Tá ligado? Mas até você descobrir isso, você já levou muita porrada, que foi o que aconteceu com o Huffy e com o Zuru. E o Drake perdeu
3: para uma dedada, né?
0: <risos> foi mesmo. <risos> okay. ok,
1: ok, ok. Pra...
0: Contra isso não argumenta. <risos> é, bem, antes que alguém pergunte onde foi a dedada, vamos passar
1: para
2: <risos> pro... <risos>
0: Vamos passar para o festival, onde a galera tá fazendo seus pedidos como se nada estivesse acontecendo, mais uma vez. Corta para a luta do Huff com o Kaido
2: novamente. Eu me peguei pensando nessa cena do povo soltando os, as lanternas e tal, né? E é uma coisa que a gente pensa constantemente aqui, né? Que, tipo, as pessoas não prestam atenção, que não olham para cima... Até tinha um um tempo que tinha desculpa de umas nuvens, assim, que parecia que ia chover, mas elas passaram e tal. O povo continuava assim. Se olhar pra cima, enfim, agora todo mundo vai literalmente olhar pra cima porque vão acender as lanternas, né?
3: Eles não viram o filme, né? Porra, eu ia fazer essa piada, caralho. Mas, sim, eu acho que essa construção da cena das lanternas, que tá sendo constante, já deve ser o sexto ou sétimo capítulo que a gente tá tendo um enfoque nisso, vai ser aquele momento extremamente emocional no meio da batalha. O Luffy caindo, aí vai ver essas lanterninhas, tipo aquela cena do, do Mary, né, com aquelas floquinhas de luz, né, e ele vai dar, ah, olha lá, a esperança do povo todo que eu tenho que defender. Uhum. Esse eles estão aí cheio de esperança, eu não posso me dar por vencido agora, eu tenho que arrebentar esse cara. Uhum. Vai ser uma parada assim.
2: Mas é bem esse o ponto que eu quero chegar, na real. Eu tô achando que no final das contas as pessoas vão terminar o arco sem ver o Nigashima chegando. É uma esperança mais do que uma teoria baseada em qualquer fato, coisa do tipo, do tipo assim. Mas eu me peguei pensando nisso, tipo, uhum. esse arco, como vários outros de One Piece, mas esse em particular também é sobre pessoas sofrendo muito da mão de tiranos, né? Sim. Uhum. Essa festa é meio que o único dia que eles têm no ano inteiro pra poder serem felizes de novo, pelo menos lembrar como era, tá ligado? Então, é muito óbvio que, no final das contas, esse momento seja estragado pelo medo maior, que é o medo da morte, da aniquilação e coisa e tal, tá ligado? Sem sem esperança de, de, de fuga. Então, eu me peguei pensando, imagine se... Tanto o Momo quanto todo o resto do pessoal conseguissem resolver a situação de tal forma que eles conseguissem... Até a gente viu que o Momo tá arrastando o Onigashima para longe. Né? conseguissem resolver a situação de tal forma que o Onigashima, de fato, não aparecesse nos céus de... Cidade que eu o nome, acho que é a Cidade das Flores. É tá das Flores. Quando das lanternas Sociais aos céus, tá ligado? E eu fiquei pensando, porra, isso ia ser muito foda, porque tipo, a gente ia permitir... A gente, leitores e autores, né? Pessoas do mundo real. Ia permitir que esses personagens pudessem aproveitar de fato esse momento que pra eles é único e que, a depender do final do arco, se o Luffy fizer o trabalho dele, vai ser de fato perene, tá ligado? E eu fiquei, poxa, isso ia ser muito
1: legal. Sim. Eu realmente não duvido disso não, porque eu acho que faz total sentido isso que João falou de por que eles estão acendendo as, as lanternas. Eles teriam motivo, finalmente, pra olhar. Apesar que eu não sei, narrativamente, no ponto que tá... O que é que um pessoal desesperado adicionaria. Eu acho que o fato deles estarem alheios a isso é muito melhor, narrativamente falando. Pro lado dos outros personagens, assim, e tá? tal. E pra gente, tipo, esse eu não tô notando nada. Acabou que vocês morrem e nem perceberam. Mas, acho que ao mesmo tempo... O que eu acho que vai rolar é isso. Eles não vão saber até o final que tava rolando tudo isso. No máximo, vão ver. Ali é longe, assim, ela caindo, talvez, mas não perto dele o suficiente pra dar qualquer problema.
3: É, isso que o Fernando falou vai realmente acontecer, porque tem dois fatores. Um que a gente já viu que o Momo atrasou bastante a trajetória de Onigashima. Tem um diálogo de Amato falando com ele, falou: nossa, você tá conseguindo ele, tipo, ele, é... Tá difícil, mas eu tô conseguindo puxar ela. Outra que o Kaido tá meio que retirando o poder que ele tinha gastado com as nuvens. Ele botou 40% do poder dele naquelas nuvens pra fazer o Nigashima voar e para pra capital das flores. À medida que ele tá batalhando com o Luffy, ele tá pegando esse poder de volta. As nuvens dele realmente estão desaparecendo. Tanto que o Momo tá conseguindo puxar mais tranquilo sim mais tranquilo em Asper, né? Tá pesado, mas ele tá conseguindo mudar a trajetória por causa disso, porque não tem a interferência do poder do Kaido. E pode um pouco da narrativa que a gente já viu três vezes, né? Ela basta galera saber que tinha uma bomba, foi aquela coisa, meu Deus, uma bomba. É... Ilha dos Tritões, a Noor vai cair aqui em cima, vamos morrer. A do Doflamingo, que eu esqueci o nome agora do arco. Dez Rosa Todo mundo viu a gaiola fechando, ficou todo mundo, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. É legal ter esse contraste assim, a galera nem sabe que vai acontecer uma catástrofe gigante, tá só curtindo a vida e e os outros estão se fudendo aqui pra tentar evitar, e uns se fudendo pra poder acontecer realmente essa tragédia.
0: É isso que o Fernando falou, né? Assim, é, é o único dia do ano que essa galera pode realmente curtir sem a pressão do Orochi, consequentemente do Kaido. Né? Eu ainda acho que faz sentido narrativamente eles verem, mas não atrapalhar a festa, o momento de, de fato, que o Kaido foi derrotado. Não é nem questão de mostrar assim, ah, foi o Ruff que derrotou ele, mas do Kaido caindo. De fato. Ah, isso é legal. Eu acho que faria sentido. Mas eu também, eu gostei do que você falou, velho. Tipo, é mais uma esperança do que uma teoria. Uhum. sabe Eu acho que seria bacana se as pessoas ficassem Completamente alheias e só descobrissem Depois, porque nesse contexto Essa alienação, entre aspas Faz sentido E pra um cara que disse que não chora com nada você, você é muito sensível, velho Porra, que visão da, do, do arco Que visão desse momento tô, Me deixou de olho molhado aqui
2: Valeu <risos> 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 o Qual o roxinol pro imperador do cara da China o Roshinol.
1: <risos> Meu
2: Deus, <risos> caralho foram <risos> Uau.
1: Mas eu não acho que nada impede disso, não, porque acho que são duas coisas que podem ser separadas mesmo. É isso. Que a gente tá falando mais da, da festa não ser interrompida, mas nada impede da festa estar tá, tá rolando lá muito de boa, e do nada o que cai não é a ilha, o que cai é o caidor no meio <risos> da festa. Não morto, né, mas tipo incapacitado.
2: Eu sou maneiro também.
0: Bem, vamos passar pra polêmica da semana, né, que o, o mundo inteiro discutiu isso, o mundo inteiro fal- falante da língua o One Piece estava discutindo isso em todas as traduções possíveis e imagináveis o que é a natureza da borracha?
2: cara, isso foi demais <risos> ele viaja tanto na, na maionese dele que tem horas que ele só se perde, tá ligado? <risos>
0: mas vamos lá, borracha não faz curva,
3: né? Cara, eu vou dar um corte bonito aqui nisso, porque antes da gente entrar nesse mundo, a gente vai falar dessas teorias loucas aqui, eu tenho umas pra trazer, mas vamos só lembrar de uma coisa, que quando o Luffy deu o primeiro headhawk, todo mundo ficou, borracha não pega fogo, borracha não faz isso, borracha não faz aquilo. Ninguém cogitou (risos) que fosse uma outra economia ou alguma coisa, né? Aí agora, porque a borracha fez uma curva, algo que é muito mais aceitável do que ela sair pegando fogo, a internet tá questionando isso.
1: Eu não entendi. É uma frase muito louca pra mim, velho. Tipo, como assim, borracha não pode fazer curva, velho? Que porra é essa? Claro que faz. Ah,
2: é isso. Tipo,
1: borracha, <risos> você
2: jogar ela, tem uma trajetória, e se você dobrar ela, dobra. Tipo, o <risos> que é que ele quer dizer, sabe? Isso é,
3: é o Odo jogando já... tipo, bait pra gente. O Udo tá fazendo um bait pra todo mundo ir pra um caminho e ele fala ih, ó se fuderam, né? Isso não, é isso aqui, ó.
0: Olha, eu vou dar um corte também, que nem você falou. Porque eu acho que uma coisa que todo mundo tá esquecendo é que não é é pura e simplesmente a borracha, porque é a fruta da borracha, etc. Toda a fruta do diabo, e principalmente a do Huff, que é a que a gente mais tem evidências de como funciona, ela é a borracha no corpo de um ser vivo. Então é uma mistura das duas coisas, tipo, ele é um uma biosíntese, tá ligado, de borracha então ele consegue fazer coisas como o Gear Second por causa disso é o, é o sangue de um ser humano, mas a pele, todas as artérias etc, são de borracha tem a, a propriedade da borracha então a gente pode aplicar essa lógica a tudo que ele faz a todos os, os gears, etc agora, só puxando um ponto um pouquinho pra essa coisa do pegar fogo eu, eu já falei uma vez num programa acho que no feed ainda do Maratona mas a gente já discutiu isso né, de que existe uma energia energia no mundo de One Piece, né? O que faz o hack, o que faz tudo aí. E eles, em vários personagens, tem, tem de naturezas diferentes, né? Por exemplo, os minks tem a coisa da eletricidade. Ou pelo menos a carrot era da
3: eletricidade, não sei se os outros. Todos os minks é, conduzem essa eletricidade pelo corpo deles.
0: É isso. Eu acho que isso é onde eu queria chegar até, porque parece que tem uma ligação entre essa coisa da... Vamos chamar de teoria da energia com as raças do mundo de One Piece. Ou pelo menos com a coisa do propósito herdado. Porque Huffy... Pega fogo o Red Hawk por causa do Ace. Tem a ver com Ace. Então, é, pode ser que seja também natural do Huff, que nem é natural do Sanji de alguma forma. Apesar de agora ter essa discussão da genética. Por conta do King também. Então, são muito. Ainda tá muito em aberto pra gente, tipo, chegar numa, numa coisa assim mais acertada. Mas. Eu acho que sempre vale a pena questionar assim, Será que não é só tipo uma mistura de habilidades Que o Oda quis colocar Seguindo a linha do que ele já tem botado na série o tempo inteiro
3: Tem uma outra coisa Que esse fator dele conseguir mudar A trajetória Porque ele tá usando o rock da observação ele tá vendo onde o, o, o Kaido vai contra-atacar, se mover. Por isso que ele tá mudando a trajetória toda hora. Muito que um pouquinho para frente, quando a gente vê o, o Kaido entrando no mundo bêbado, mimado. Ele fala, você não pense que é o único que pode ver o futuro, o futuro em aspas. Aí o Kaido tenta meio que imitar os golpes dele, se transforma em dragão, faz esse zigue-zague também e ataca o Luffy. Então, tipo, não é porque a propriedade tá mudando o Luffy que tá mudando proporcionalmente. É
0: isso, exatamente, exatamente. Ele é é uma biossíntese de borracha que tem vontade, então ele pode mudar a trajetória porque a habilidade dele é parte das coisas que ele faz. Você não vê o Help questionado pro Kaido. Ah, não, isso aí não é da natureza do dragão você fazer
1: isso. <risos> Exatamente. Isso vem é é de um peixe, né? <risos> <risos>
3: isso
0: é, é verdade, é a fruta do peixe. É a fruta do peixe. Nada disso que ele faz é válido porque
3: era é um peixe.
2: Exatamente. É, é, vocês sabem que eu não acompanho a comunidade One Piece de perto, eu só leio e converso com vocês.
3: E eu tô. Tá certo você.
2: Obrigado. E eu tô muito <risos> impressionado que isso tenha se transformado numa grande polêmica. Porque, pra mim, a polêmica desse quadrinho é. O quão burro o Oda pode ser, tá ligado? É só uma frase mal escrita, gente. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque esse poder a gente já viu o Luffy usar. Sabe, tipo, ele já usou o Snake Man antes ele já usou a previsão de tempo antes. Ele conseguir usar essas coisas não é polêmica, sabe? Tipo, polêmica é a forma como o Oda fraseou essa questão pra parecer que borracha não faz curva. O que é que ele queria dizer com isso, tá ligado?
1: Mas peraí, primeiro que descontextualizado eu concordo contigo mas a gente tá vindo de capítulos que tá tendo todo um papo de do who's falar de uma fruta perdida, de o pessoal falar de uma fruta lá do governo, essas coisas assim então tem um certo contexto pra frases como essa serem interpretadas de outra forma. Agora, o negócio é que eu não sei se isso ele plantando alguma coisa pra gente questionar, ou se é só uma surpresa mesmo, porque venhamos e convenhamos esse ataque do Luffy é uma puta do maluquice o cara, o cara tá fazendo essa curva como? Tipo, o cara não tá fazendo um, um arco Ele tá fazendo um triângulo no meu do ar com o braço dele É louco, tipo, é um shonen, tudo bem Mas é uma loucura da porra E eu não tiro direito do, do Kaido De olhar pra essa porra e falar Que, que diabos é isso?
2: Uhum. Eu acordo com você que é maluco Só que é maluco, tipo, um atrás, tá ligado? Um ou dois Quando o Luffy ainda tava lá
1: em, em Holy Cake, tá ligado? Ele usou esse mesmo sabe? É, mas o Kaido tem direito de estar tá surpreso porra.
2: É isso Mas é isso, tipo quando eu vejo esse tipo de legenda no quadrinho, eu entendo que é o narrador conversando com a gente. Não é uma surpresa do Kaido, tá ligado? Isso não foi um balão de pensamento do Kaido. Então, o autor. a gente se questionar, tipo, mas não tem aí, mas do meu ponto de vista.
0: Olha só, essa legenda, né, tipo, na verdade não é legenda, né? É como se fosse um, um balão de pensamento, só que não é um balão, né? É, é o Kaido pensando
3: aí. É o Kaido, nesse caso
1: é o Kaido mesmo pensando na, na situação. Que inclusive o Oda faz muito pouco isso, de ter uma voz de narrador no mangá, inclusive. Acontece, mas é muito raro. Sim.
0: Não, assim, a gente só sabe porque tem a maneira que tá fraseado, dá dá pra perceber que é o Kaido pensando.
1: Uhum. Sim, mas eu não vou tirar o direito de confunde um pouco também, já que ele tá ao é, mesmo sim. tempo falando ali e tem as coisas do lado, mas de fato é o Kaido que tá falando ali.
2: Ah, então pra mim ficou ainda mais fácil, tá ligado? Porque de fato o Kaido tá vendo esse golpe pela... acho que não é a primeira vez, mas... É primeira
0: vez. Então. Eu, era isso que eu ia questionar também, eu acho que é a primeira vez que ele tá vendo o Snake Man,
3: especificamente. Sim, é a primeira vez que ele tá vendo quase todos os ataques do Luffy, porque tirando o Bound Man, que ele viu um pouquinho só... Quando o Luke caiu pro X1 dele lá na quando eles chegam em um ano que o Luffy é capturado e vai pra Udon, o Luffy tentou usar aquele modo gigante, né? Deixar os braços gigantes pra acertar ele. E depois o Kaido derrotou ele na maciota, meteu aquela clava dele na cara e o Luffy ficou preso. Ele não viu mais nenhuma técnica do Luffy. É a primeira vez que eles estão lutando realmente pra valer. E antes o Luffy conseguiu meio que dominar o hack do rei então ele ficou só nessa. Hack do rei, hack do rei. Agora ele tá usando o hack do rei com a versatilidade das outras técnicas que ele também criou. E uma Coisa assim, a borracha, se você pegar ela na ponta e for puxando, ela vai se esticando, fazendo o formato que você quer. Agora, botando isso na questão de um corpo, onde a, a força que tá exercendo para ir para frente é o punho dele, porque é um órgão dele, então ele consegue fazer esse quadrado, esse triângulo de boa. Agora... As duas coisas assim, que estão deixando a galera mais louca... Como o jogo falou... É a questão do que a narrativa está nos apresentando... Que o Russo falou de uma... Economia que o Shanks roubou... Que foi... Aí o Gorosei vai falar de uma coisa... Que... De uma economia que é importante... Que eles mudaram até o nome pra galera não saber o que é hoje. Aí as teorias vêm de que a economia do Luffy na verdade não é a Gomu é uma muito mais fudasca, um especial, que desperta, tem o poder de mudar o curso da história e tudo mais. O que eu não gosto, não quero que seja isso, sinceramente. E uma outra coisa que é, ainda nessa de que a economia do Luke é muito importante, é outra coisa. O Shanks já sabia disso. Ele roubou contra o governo, pra poder em algum momento usar isso contra eles, ou ele achar que ele queria fazer, né? É uma coisa premeditada. É, foi premeditada. E o Luke comeu, ele olhou e deixou. Aí, na verdade, quando o governo mundial caiu pra cima, ele falou, não, não foi eu, não. Foi aquele menino. Então, na verdade, tudo isso foi premeditado porque o Shanks é o vilão da história. Ele tá meio vício na internet. Então, ele deixou o Luffy fazer tudo isso. São dois extremos muito grandes. Uma de uma fruta totalmente especial. Uma que o o Shanks pensou em tudo isso pra poder criar uma distração pro governo mundial pra ele fazer o o que ele quiser. E ele que, na verdade, é o vilão da história. O Luffy é apenas uma manobra de desvio pra ele.
0: Assistam o filme, o novo filme de One Piece, que é sobre o Shanks, pra descobrir se sua teoria é verdade.
3: É, o, filme, o filme não é nada, né? O filme nem saiu mas você já tá falando como se fosse visto. Aí a gente vai ver o filme, é o, só o Shanks no dia a dia da vida dele. Ah, eu acordo, tomo café, destruo um navio. Assistiria.
0: Eu assistiria, eu super assistiria só por isso. Só porque é o Shanks fazendo qualquer coisa.
1: Oxe, João, como é que você acha que o Odo acerta tanto? O Maurício é das internas, pô.
0: É, ele ficou vazando aqui nessas coisas É, é porque o autor de One Piece sou eu, na verdade Eu vou revelar isso aqui agora Porra O, é, é. <risos> o é só meu, meu informante
1: Então me devolve o que Diego eu te emprestei, porra Que negócio é esse? O cara é autor de One Piece, tá pedindo emprestado, caralho
0: Tu não emprestou dinheiro nenhum, seu safado Até
1: o senhor,
3: Me dê aí, me dê um dinheiro, por favor
1: o cara é tipo um mesmo. dos alunos mais ricos do, do mundo, velho.
3: <risos> é, na verdade, o, o Maurício escreve One Piece, que é na verdade uma paz, e o Oda vai e o One Piece um pedaço. Caralho.
2: Ele ouviu errado na hora,
3: né? Ali, <risos> acho que é isso aqui, ó. Ih, será que é isso mesmo? Essa é a minha versão agora da realidade. <risos>
0: <risos> é, mas enfim, o ponto é, o Oda se diverte. O Oda se diverte com isso aí, porque aí você vê... Que a gente tá aqui discutindo sobre a frase do Kaido, etc, etc. E ele tá botando as coisas do tipo, a ah, beba do ladrão, bêbado sanguinário, bêbado isso, bêbado mimado, e por aí vai. Então, tipo, é a seriedade dessa habilidade do Kaido, tá ligado? Mas eu dei muita risada quando apareceu. Quando o Kaido deu uma mordida nele. Eu pensei assim, hum. Aconteceu alguma coisa. Eu viro a página e eu esperava tudo, menos o Huffy ser vorado pela enésima vez nesse mangá. Ainda por cima dizendo, ele me comeu!
3: Não vai me comer não! <risos> ah, eu vou atuar áudio do eu acho que meu amigo tá tentando me comer. <risos>
0: uh, e depois ele é cuspido. Coitado.
3: E ele faz o que deveria ter feito desde o início, né? Ele cai essa altura toda. Em vez de ele ter subido aquela chicada maldita de Onigashima, ele foi ter ido voando, né? Com um bom domain. Porra, não Sim. fale não, velho Não fale não, que isso dá raiva. 500 capítulos a gente cortava aí.
2: Mas é uma coisa que ele perdeu ter Ah, não sei, aí, talvez o...
3: Não, ele tentou fazer o Rocket, mas ele é um, um ataque que ele nunca mais usou, e eu acho foda esses ataques aleatórios que o Luffy dá, tipo o Gomu Gomu no Baka, eu acho, eu acho isso incrível, ele, ele tentou usar no início, só que o Queen foi impediu ele, aí só que impediu uma vez, ele falou, ah, não dá, né, vou não ter que subir Caralho! É.
2: caraca,
1: é, pô,
3: caraca, maluca, é usava o, o hack da observação pra desviar do maluco, porra?
1: Voltando um pouco o papo, me incomoda um pouco esse negócio de... A fruta dele não ser a Gomu Gomu ou não ser algo de borracha. Porque, tipo, claramente é alguma coisa de borracha. Tipo, eu não sei se a- até que nível esse negócio do, do Oda, de ele, tipo, ele pensou nisso, isso é um puta do um hatch-con. Porque, tipo, velho, claramente ele toma uma bala, o negócio age com borracha e volta com borracha. Tipo, uh-huh. foda-se, brother.
2: Isso. Não, e assim, eu tô pensando, tipo, porra, talvez seja alguma coisa que nem aconteceu com o Ace e o, o- Akainu. Akainu não, é o que? Akainu do fogo, não, ah, é o cachorro. É. Que era tipo, porra, ele não é fogo, ele é magma, tá ligado? Eu tô pensando tipo, tá, ah, o que é que ele vai ser se não é bolacha Ele látex. é o elástico, é, tá ligado? Silicone, é, o é látex. É, lá, o elástico de, de, de banco, tá ligado?
0: que eu não tanquei não. Vai ser a boda <risos> do, do BDSM. <risos>
3: Isso. Eu já até ouvi que a fruta dele na verdade é borracha, só que borracha de apagar, então por isso que ele apagou o século perdido quando tá de
2: <risos>
1: Caralho! Aí eu vi a, a
3: galera falando, porque se você pegar o kanji de apagar e de borracha, eles combinam, então não sei o que. Eu falei, caraca, aí. Não. A galera viaja muito. Confirmado, o Luffy é aquela borracha mesmo azul e vermelha que a gente tem aqui, né? No ensino médio. (risos)
0: É isso a teoria (risos) da verdade.
3: Ele apaga um lado, (risos) apaga caneta (risos) e o outro apaga lápis. (risos) Um lado ele rebate ataques e o outro ele apaga a história.
1: Você tá me dizendo então Que o Luffy é um self-inset da borracha do Oda isso ali na mesa, é o, o
0: Luffy Isso, Nossa, um dia Uma é dia... meta narrativa, Pivete
3: Um dia ele viu a borrachinha Parada assim, tinha caído um pedacinho de palha De alguma coisa em cima, e ele, olha, eu vou fazer um personagem Assim, aí desenhou uma borracha com o pé de palha
0: Aí no final de One Piece vai ter uma, Ele vai botar uma foto desenhada Assim, da, da mesa dele E todos os, a, os objetos que estão na mesa são os personagens De One Piece, por isso que não esgota nunca A quantidade de personagem, porque tem coisa pra caralho
1: no escritório dele. Não, velho, <risos> velho, velho, já sei, isso vai ser o maior shitpost da história. vocês já viram no Facebook, que qualquer rede social, aquele desenho de um artista desenhando na própria mão? Uhum. É, é tipo isso, o que vai estar tá dentro do, do, do One Piece lá em Laftel é isso, velho. A mão toda? <risos> <risos> Não, é tipo, o nosso desenho do outro tá borrachinha ali, velho, é isso. <risos> é tudo ultra meta, velho. É profundíssimo. É muito foda. Muito Eu foda. acho que,
3: que o final, o tesouro de One Piece vai ser igual o pergaminho dourado do. Ah, é do filme do Panda com que foi lá. Esqueci o nome agora, que é o Dick Black. Com panda Que ele abre o pergaminho e tem um espelho. Ele lá Ah, o verdadeiro segredo sou eu mesmo. Ai, que 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 o verdadeiro tesouro sou eu. Que ódio. <risos>
2: ai,
3: que... O verdadeiro tesouro é a viagem.
0: Não, isso aí a gente já sabe que não é. Ele, ele já negou isso. Isso aí não tem como voltar atrás. Ai, ele ai. disse que o One Piece é uma coisa, é uma coisa, como é que chama? Material. Material.
3: Então, vai ser material, vai ser um espelho, pô.
1: <risos> <risos> ok, 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 justo, justo. Refutado. <risos> Refutado. Refutado. <risos> Uma coisa que eu gostei muito nessa briga, porque, sei lá, essa estética eu acho muito massa. Quando ele vira no Bilbao do Assassino, do jeito que ele desenhou o Kaido, me lembra muito aquela carta que o, o Pegasus usava no, em Yu-Gi-Oh! Que era o mundo de desenho, ah, pô, dessa, assim. E aí, tipo, como Cava, o dragão branco de olhos azuis. Tipo, vai ficar muito parecido. Acho massa essa estética assim, de desenhos animados psicopatas.
0: <risos> é, é o Kaido versão de Sumord aí, gostei. Bem, teve um momento no meio dessa pancadaria e antes mesmo do bêbado sanguinário, né? Que o Kaido engoliu o Huff lá, soltou ele com aquele raio. E aí atravessou o Nigashima de novo. E quem comeu a rebordosa mais uma vez? Yamato. Mas é engraçado porque é só um quadro. É literalmente um quadro inteiro, nesse capítulo inteiro pra Yamato. Yamato, de novo pelo terceiro capítulo seguido, desviando de alguma coisa que apareceu
2: aleatoriamente
0: na, na sala onde <risos> Coitado,
1: ele tá. <risos>
2: Cara, outra coisa que eu tô pensando é que já é a segunda vez que a ilha de Nigashima é varada, né? No final das contas, o Momo hum, vai precisar tá ela vai pra ser destruída no mar, assim, ela vai só espedaçar. Por...
0: Peneira <risos>
1: <risos> é, só sei que esse, esse laserzão, esse ataquezão, assim, caindo e o Yamato desviando, me lembra muito, tipo, a Tinha, Essas coisas de background muito loucos que acontecem, tipo, tá lá, briga importantíssima, o nosso brrr, assim tal, e tal, e ele só pula, assim, pra desviar e pronto, acabou. Não importa mais o que aconteceu. <risos>
0: Agora, eu achei foda no final do capítulo esse momento. Quer dizer, não no final, né? Antes do final. Que o, o Huff e o Kaido Cydleton... Faz na sua troca aí, eles começam a falar sobre o pessoal do pai um ano. que sentem honra com a morte, não sei o quê. E aí o Kaido larga o nome do capítulo, né? Bravo, falando que os vencedores não precisam de epíteto, né? Meio que o mesmo discurso do coleguinha dele, né? Do, do Flamingo. Os, os vencedores escrevem história, né? Essa, essa coisa toda. A resposta do Huff pra isso é o tal do Overkang Gun. Pelo menos na tradução oficial, né, do Manga Plus, tem até a referência dizendo que é um trocadilho, é uma. tem uma coisa com o som, né, da, do, do golpe. Que é de overcome, né? De superar. Que é o tema geral, né? De Wano, desse capítulo, dessa luta, desse super arco que tá sendo a briga com Kaido.
3: E antes era tipo o Kong, o King Kong de Rei Macaco em si, do ataque, né? Aí agora é por causa do. que ele tá imbuindo o hack do Rei no ataque dele. Exato. É é por isso que a arma suprema do Rei Macaco.
0: Mas no fim das contas o Ruff tá perdendo o Gear 4. Como a gente.
3: É porque vai vir o o 5 aí. Jesus. Mas, Fernando, tá no no capítulo anterior, tem um quadro que tá escrito o Kanji no rosto do Luffy, dia (risos) e cinco. A galera na internet... Sacanagem. Não, a galera que quis ver isso, né? Eu até mandei lá no grupo do Telegram, tem aqui risquinhos no rosto, né, de machucado. Aí o pessoal foi e escreveu em cima. Tem G, E, 5, A, R. Foi misturado, assim, né. Tem... O 5 é bem nítido, mas o resto, cara, é muita forçação de barra. Eu vou fazer Não uma confio. torrada
1: aqui de sanduíche e encontrar Jesus na torrada. É, velho. é, é de... muito isso. É isso. vi Jesus <risos> na mancha de molho da casa. É causa
2: dessa galera aqui no caixa de ovo, tem tá escrito que tem ovo, tá ligado? Porque senão a galera vai achar outra coisa lá. Não sei o que vai ser, tá
0: ligado? <risos> é que nem essa galera que veja Jesus Cristo no protagonista de Shonen. Todo protagonista de Shonen é Jesus Cristo.
2: Ah, mas aí você vai ter que voltar lá no.
0: Um beijo pro meu amigo Diogo, que gosta dessa teoria.
1: Não, pô, Jesus Cristão,
3: pô. O único mangá que tem realmente Jesus Cristo como protagonista é aquele que é Jesus Cristo e Buda dividindo um apartamento. Sim.
0: Nossa, Sente adoro. É, é Saint-Xa, não, sente é, é... cabeça do dia, que eu confundi. Esqueça. <risos>
2: Bom, tá na hora, tá na minha hora, gente, de falar que, mais uma vez, o ano é uma metáfora, é uma revolução socialista também.
0: Yes! Mas sempre é, uma acho é isso.
2: Mas é, e, e nesse arco eu acho que muito interessante, né? Porque a motivação do Luffy, é das várias, né? Ele sempre usa várias motivações. Mas eu gosto quando ele fala que, tipo, cara, eu não posso perder. Enquanto você estiver aqui, as pessoas não vão poder nem beber água limpa direito, tá ligado? Tipo, ele tá lutando pelo básico, tá ligado? Ele tá lutando só pelas pessoas continuarem vivas e... e... Sem esperar a própria morte todos os dias, assim, tá ligado? Tem condições mínimas de, de sobrevivência, assim. E a contra-argumentação do Kaido, com as é... páginas deles, é. é: as pessoas do país de ano se acostumaram com a derrota, são fracos que odeiam a violência e que sentem honra com a morte. E muitas perdedores com desculpas fa- com suas desculpas farrapadas. E fala, lá fortes ou que fingem ser fortes. Vencedores não precisam de epíteto. Todos dos dois é você. Então, me parece muito essa retórica muito neoliberal, que é do tipo, a de que eu entendo que ele também tá criticando essa questão do sacrifício, que a gente mesmo já criticou sobre os samurais. Mas é muito a retórica do, olha, existem pessoas que estão adaptadas à exploração e ao sofrimento, sabe? E também, olha, vencedores são pessoas como eu, que chegaram até aqui. Os outros são perdedores, tá ligado? São derrotados. Eles merecem tudo isso. E coisas afins, sabe? É exatamente o pensamento do tempo.
0: Meritocrático.
2: Meritocrático, exatamente, obrigado. Não é que é, se eu conseguir, não importa a minha história, eu consegui porque eu mereci, sabe? Não importa a história, não importa <risos> É, os fins justificam os meios, cara. Exato. Eu tava ouvindo um naruhodô recentemente, o naruhodô é um podcast de divulgação científica, e eles comentam sobre Ho'oponopono e sobre o número de gravoboy. Isso é, enfim, Nossa. uma maluca, mas ele comenta assim, olha, o Ho'oponopono, na sua origem, existe e é uma ferramenta social muito interessante das ilhas do Havaí ali. O problema é que ele é um método de uma sociedade coletivista que quando trazem pro Ocidente, tentam encaixar ele de uma maneira escrota numa sociedade individualista, tá ligado? E ele usa isso para falar. Olha... Pois é, o problema desse tipo de pensamento Desse pensamento muito individualista É que ele, em momentos extremos Tende ao autoritarismo Porque você começa a se entender como especial E aqueles que conseguiram As coisas que você são especiais Isso gera um pensamento de divisão, tá ligado? De melhores e piores, de vencedores e perdedores E isso faz com que, em última análise Em extremo, não estou dizendo que todo mundo Que é neoliberal, é um fascistoide Mas é o que leva a você Potencial. Achar que Esse tipo de pensamento é um pensamento válido, tá ligado? Porque é aquela coisa até do, do pensamento meiogênico, né? De, de, da super raça e daí vai. Sim, então... sim. Então... É muito curioso ver isso nas páginas de um quadrinho Shonen, ou seja, um quadrinho popular para as grandes massas, não se espera para jovens, e não se espera dele grandes secções filosóficas, apesar que a gente sabe que existem vários Shonens. De um país como o uhum. Japão, que é um país muito conservador e notadamente de, de direita, às vezes tendendo à extrema direita. E na história a gente sabe que o Japão já teve muito, muito, muito complicado sim. de sua
3: história. Foi imperialista. Sim, isso que eu ia falar. Um, um país que veio de uma ordem de poder imperialista muito grande, né, que diluiu pela sociedade pouquíssimo. Você ainda vê muitos rastros, muitos rastros disso, essas coisas de castas também ali. Sim. Você subjulgar a pessoa pelo lugar que ela veio, onde ela, onde ela se criou, né?
0: Uhum. E faz do Oda e de uhum. muitos autores críticos sociais é, direto ou indiretamente.
2: Sim. E o que é muito comum na arte, né? A arte costuma ser muito combativa com relação a essas questões sociais, assim. E voltando, é muito interessante ver esse tipo de reflexão, que é claro que pode passar muito batida, porque... É um diálogo. Até meio um padrão, assim, sobre fortes e fracos e coisa e tal, em, em... Mas, mas o contexto social que ele dá pra esse momento faz com que ele se torne muito rico. Pode passar batido por muita gente. Eu imagino que se o nosso podcast ficar famoso e os fãs de One Piece tradicionais começarem a ouvir, a gente vai ser muito criticado. Se foda todo mundo, tá ligado? Eu mantenho o que eu falei. assim, É uma crítica muito, muito clara ao pensamento neoliberal, assim, e meritocrático. E eu achei. Nem Jesus
3: Cristo era todo mundo. <risos>
2: Cara,
0: teve aquele texto que eu escrevi sobre política no mundo de One Piece, no Maratona de Sofá, e ele versava em parte, em parte não, em grande parte, né, sobre, sobre isso que você falou, principalmente no ponto do... Você falou sobre o, o oponopo, opono, Eu não sei pronunciar é esse negócio.
2: O'Ponopono.
0: O'Ponopono, <risos> isso. Porque... Basicamente, essa ideia de você transpor algo para uma outra realidade, isso tem consequências claras. assim Você vê isso, o próprio mundo de One Piece em si, tem representações em cada grande grupo, marinha, revolucionários, governo, piratas, de espectros políticos diferentes e ideologias diferentes. E, curiosamente, os piratas são os que mais se alinham com o que seria, no mundo real, os libertários. Então, isso mostra um pouco, assim, de como tanto fã de One Piece tem essa coisa, né, de se identificar e de de ficar dizendo, não, mas isso aí não tem nada a ver com críticas sociais, etc. Eu tô vendo outra coisa aqui. Porque, de fato, Os piratas são extremamente meritocráticos no contexto de One Piece. Só que a gente tá vendo a história do ponto de vista dos protagonistas que não seguem a mesma linha da ordem social dos outros piratas. Eles sempre estão batendo de frente de alguma forma. E existe uma, uma minoria muito específica no mundo que gira em torno dessa ideologia, contrária a essa ordem meritocrática, que não é assim, meritocrática da mesma forma que os outros. O Huff ainda é um capitão de um navio pirata que está interessado em acumular poder e. A... Pra si através do próprio esforço Vamos dizer assim Então isso tem um nível de meritocracia Mas ele ainda defende valores sociais De uma forma direta ou indireta né Porque os valores dele são valores interessantes Pro que é ao redor dele né Pra injustiça social que é ao redor dele Então ele acaba sendo um cara Que promulga esses valores Mesmo que não seja o que os piratas fazem normalmente
1: uhum. Eu não quero nem parecer que eu tô desmerecendo eu não tô não, acho que a discussão tá sendo muito massa Mas a gente tem que lembrar que no final do dia É um mangá de shonen Então, assim, sempre vai existir no Mangachonen. A meritocracia no sentido de mérito de poder é como se fosse a forma mais pura da meritocracia que tem em uhum. mangá de shonen Sim, não. e ela não é inerentemente ruim, ela só é, porque é força física mesmo, afinal das contas, ou força sobrenatural, uhum. aí não, eu não acho que ela tá de embate, não que seja nos entendendo isso, mas ela não tá de embate com uhum. o discurso meritocrático sociopolítico, por assim dizer uhum. que, que a gente tá acostumado de ser, ah não, você tem que fazer por onde só que não, o sistema tá contra você, você não pode fazer por onde, você pode ser o pica das galáxias que não importa, porque o sistema tá cagando pra você.
2: Uhum. Não, concordo com você 100%, assim, eu acho que essa questão do, do mérito é muito imbuído na sociedade japonesa, tanto no, n- nos estereótipos que a gente recebe, quanto nessas obras culturais também, né, eles estão sempre falando muito sobre isso, né, tipo, ser ou mais forte, vencer, tal, até que, enfim, né, a gente chega a, de maneira estereotipada aqui as coisas como, pô, a pessoa não passou na faculdade, é pela família, é né? suicídio, coisa e tal, eu acho que tudo isso também tá ligado nesse meio... Esse pensamento social, talvez o Maurício saiba termos melhores do que os meus para usar sobre isso. É isso aí, né? eu concordo com você 100%, assim, mas também, e eu acho que você fez esse destaque, o que é importante, a gente não tá ali falando só sobre indivíduos, né? A gente tá falando sobre. sobre... Ordens sociais aqui, né? E é daí que vem a crítica à meritocracia que eu mencionei. O poder
0: no sentido físico, né? A coisa que na narrativa de Shonen chama de Power Level, é mesclada pra caralho, tipo, em várias séries, mas em One Piece você vê isso muito claramente, porque você tá no topo do mundo, quer dizer que você tem o maior poderio de alguma forma, sabe? Não vou nem te chamar de bélico, porque às vezes é a própria habilidade da pessoa que é esse poderio. Então, ter o hack do rei junto com o hack do não sei o que, hack do caralho a quatro, com a fruta, com... Entende? É a pessoa que usa de alguma forma suas habilidades pra estar tá no topo dessa hierarquia tão disputada com tantas outras pessoas que têm habilidades tão ou próximas de foda, sabe? E junto com isso tem o poder político mesmo, no sentido que igual é no mundo real, né? A gente tem a história, a gente tem a verdadeira história, a gente tem o poder institucional, a gente tem O governo... Existe uma... Uma mescla... Dessas duas coisas... Em One Piece... Só que... Como o Diogo falou narrativamente a gente chega num ponto em que vai vencer quem der o soco mais forte na cara do outro. Se o Huffy chegar lá e quebrar a headline, quebrar a cara do governo, ele ganha. Ele muda o mundo, vamos dizer assim.
1: Uma coisa que vocês estavam falando e me lembrou desse discurso, que a gente já fez várias vezes em outros programas, até lá no feed antigo também, é que todas essas discussões pra gente ver o confundo fundo dá pra analisar One Piece e eu acho muito... pra mim tem... talvez tem coisas, que sejam pessoas extrapolando, mas tem muita coisa que é pensado pelo Oda mesmo, é intencional. E me irrita bastante essa, essa negação de parte do público pela metalinguagem, por assim dizer. Pela discussão sociopolítica de alguma coisa, velho. E são coisas que não são subtexto. Um One Piece, em X-Men, é basicamente texto. Não é difícil de você entender essas coisas. Só que o pessoal se nega. Uma negação absurda. Cria uma realidade diferente, velho.
0: o um One Piece sem política.
1: Você tem um cara indo de encontro a um governo, que não é só um governo a palavra é nebulosa não, é tipo, é um governo com uma força policial que domina o mundo, apagou uma história fudeu com o povo, tira a liberdade das pessoas. Não, mano, isso não é político. É tipo gente, <risos> vocês têm tipo assim, orgulho de ser burro não é de hoje não, velho, não é só com Bolsonaro não, as pessoas têm orgulho de ser burro há muito tempo já, velho
2: <risos> É foda porque, enfim, se a gente for entrar nessa, acho
3: que a gente vai invalidar por caminhos no carro. A gente vai longe. Tem várias a coisas, a, tipo, a realidade é triste, é pesada, e a pessoa quer se focar, quer enxergar, quer só que é som, um desenho é. de bonequinhos se batendo, então ela quer fugir. Ela, muitas vezes as pessoas têm consciência disso, mas elas querem se obrigar a viver nesse fechado, viver com esse beijo aqui, né? Mas, assim, é uma discussão homérica que a gente vai ter aqui.
1: Uhum. É, que é parte da alienação. Falando sério, eu concordo com vocês. É só que, pra mim, porque as pessoas criam essa dicotomia de que o político é triste, ou tipo, quero sair da realidade só que isso não é triste em One Piece, por assim dizer é uma camada de complexidade que a história tem que é interessantíssimo, tipo, não é você refletir nessas coisas não é triste, eu até consigo entender por exemplo, se a gente pegar o exemplo de X-Men eu consigo entender uma minoria querer se fechar dessas coisas quando tá lendo X-Men, é texto pra mim, não é subtexto essas coisas de X-Men, de falar de uma minoria política excluída, blá, blá, blá por ser diferente, e uma pessoa que realmente sente isso na realidade queria se fechar, aí eu até entendo, mas tipo não vem só dessas pessoas essas coisas, sabe é por isso que eu tô dizendo, é orgulho de ser burro,
3: velho uhum. as pessoas também têm uh, o hábito de achar que discussão é uma coisa ruim uhum. discutir a palavra, assim, pô discutindo, ah já é algo tô... ruim, uhum. mas cara, discutir não é ruim, como é que você ficar concordando e conversando toda hora com o assunto que foi concordar e se pelo mesmo caminho, você não leva ninguém a lugar nenhum, você vai continuar do jeito que tá. Quando você discute, as suas ideias convergem com a outra pessoa ou do grupo, e vocês vão criando várias opiniões diversas, e isso vai levando a sociedade a um lugar melhor. Porque uma sociedade que é estagnada num determinado local, ela não produz, ela não evolui, isso é ruim. Então, Então, das coisas mais básicas, como discutir, que é uma coisa ruim, conversar, as pessoas botar política no meio, aí você fala, discutir política, isso já assusta muita gente, Principalmente a gente num país de terceiro mundo Onde a gente vive todos esses problemas de corrupção Esses problemas de sucateamento Educacional, saúde e tudo mais né Então tem aquela taxação Política, religião E sei lá, futebol, não se discute É esses três que as pessoas levam pra vida É é assim, cara Tudo se discute e discutir não é Não é ruim,
1: pode ser muito bom Você tá me dizendo então que se tiver um quadro Que aparece o Luffy Com... Fazendo de senador, com uma bola de futebol e uma coroa de, de, de espinhos, aí fudeu, fudiu. a cabeça do brasileiro explode. É isso? Exatamente,
3: ainda mais porque o Oda já falou que o Luffy é brasileiro, então Deus é brasileiro.
1: Caralho, eu preciso Caralho, fazer uma cara, comissão faz essa com essa imagem.
3: Isso!
0: Faz essa imagem pelo amor de Deus! <risos> Pelo amor de Ruff, aliás, desculpa.
1: Mas você falou desse papo aí de ah, as pessoas se fecham, ouvem o um negócio. Essas, essas palavras gatilho, Eu concordo total. E eu até tenho um, um exemplo não exatamente paralelo, mas um pouco transversal, que rolou hoje, inclusive. É Viralizou mais cedo uma imagem das pessoas zoando outros jogos de mundo aberto usando uma imagem de Elden Ring. Tem o cara jogando um screenshot assim e tem vários guias, tipo não, você tem que fazer isso aqui, objetivo, a marcadora página, a marcadora... Do, do mapa, essas coisas assim, tipo, zoando com os jogos do Ubisoft, basicamente. E, assim, são coisas diferentes, são duas experiências diferentes. Aí, alguém fez um, um post num fórum, assim, eu, a primeira coisa que eu comentei foi nossa, os, é, fãs da, da Front não tendo retenção anal é impossível, uhum. que, tipo, fã de jogos, jogos da Soul são chatos. Sim. E aí, umas pessoas, uns fãs, e pessoas com avatares de jogos da Fron, inclusive, pegaram, fizeram um coach, assim, do que eu falei, e foram e falaram assim, nossa, que críticas contundentes, aparentemente a gente não pode gostar do nosso próprio jogo e comparar. E eu tô, tipo, eu não pude responder porque fecharam essa, essa thread, assim. Mas eu fiquei, velho, você nem sabe quem eu sou, tipo, eu tô patinando o jogo, adoro esse jogo, você não pode criticar, não? é <risos> A única possibilidade de uma pessoa estar tá criticando é porque ela não gosta. É muito louco, velho.
2: Eu acho bizarro também esse pensamento do Se eu gosto, eu gosto de tudo, né? E é uma coisa até que o Carlos Corrini falou no Twitter recentemente Porque ele falou mal de alguma coisa, não lembro o que foi Que as pessoas estão tão presas dentro da sociedade do consumo Que o consumo está na parte da identidade, tá ligado? Você consome alguma coisa É porque é. você se identifica com aquilo e que aquilo é bom Se alguém critica aquilo, fica parecendo que você não tá só ofendendo o que ela gosta Você está ofendendo a pessoa, tá ligado? E aí você fica Sim. tipo, poxa, às vezes eu tô mesmo Mas nem sei. <risos> <risos> e, enfim, só voltar um pouquinho rapidinho, porque a gente tem que lembrar também, eu concordo com você, Diogo, eu também fico muito irritado com, com essa ignorância meio que voluntária das pessoas, mas essa aversão à política é,
1: é projeto também, né? Ah, sim, sim, com certeza.
2: Não só pensando em que gera pós-política e ultrapolítica, né, que a Sabrina Fernandes fala no livro dela, mas também o fato de que, tipo, fazer com que as pessoas desprezem a política faz com que elas não prestem atenção, né?
1: Com certeza.
3: E sim, ouvinte, o Luffy usa vermelho e amarelo, as cores do comunismo. <risos> <risos> Como você adivinhou, Piratas Comunistas. Essa coisa de marinha, que a gente também comentou aqui, marinha, pirata, quem tá tá errado, valores e tudo mais, tem uma frase, eu não vou lembrar ela direito, que o Luffy fala no filme Z, pra mim o melhor filme de One Piece, né, que ele vira pra um garotinho e fala, ele tipo, ah, o que que eu devo ser, marinheiro ou pirata? fala fala, basicamente, seja o que você quiser, né? Tipo assim, pra você ir atrás do seu sonho, né? Que te faz bem. Mas deixa que você não fire outro voluntariamente por causa do seu sonho, né? Que você não vá bater nos outros, ferir pra poder alcançar seus objetivos. Só tenta alcançar seus objetivos de uma forma saudável, né? É, ferir no sentido mesmo de ferir,
0: sei lá, o... Ou... O espírito da pessoa, vamos dizer assim.
3: No mundo de Shonen, o ferir também pode ser fisicamente, etc. Mas, tipo assim, você não vai começar uma briga gratuitamente com a pessoa pra conseguir ter o objetivo, né? Ah, o meu objetivo é chegar no outro lado da rua, e tem um cara que me atrapalhando no caminho, eu vou bater nele até ele sair do caminho pra poder chegar. Não, você pode tentar ver uma outra maneira, virar aqui, fazer uma curva, tentar pular ele, qualquer coisa. Você não precisa literalmente chegar e dar um soco, né? Mas em Shonen... Tudo acaba resumindo na porrada. (risos) Falar em porrada é esse último quadro aqui, né?
1: (risos) Aquele aquele refoco, um funil (risos) fudido agora. (risos) Aí volta pro mangá. (risos) <risos> que belo gancho
3: <risos> É, é, gancho foi o que o Luffy tentou dar aqui no Kaido, né, o ataque dele Mas foi, como eu vou mais cedo, refutado aqui O maluco da SP0 se meteu no meio Arrombado Mais uma vez, o Kaido não consegue ter uma luta direito Porque as pessoas, por isso que ele ganha As pessoas ficam se metendo no meio, tirando o foco do adversário uhum. O cara não tem uma vitória justa eu Realmente. Eu, literalmente ele levou o golpe final por conta...
0: De alguém ter segurado ele.
3: Mas eu não entendi. A galera da Cip 0, que o cara... Ele fez o corpo dele de ferro, né? Ele fez o Ele puxou o Luffy pra trás... Ele, ele... segurou... É. E Pô, um usou braço. o
1: Tekai. E isso foi o suficiente. Porque, tipo, assim... O cara claramente é forte, o cara da Cip Zero. Tipo, é a Cip ah, ah. também. E aí ele é forte de uma maneira... Que só ele agarrar e fazer o Tekai é o suficiente... Pro Luffy não conseguir mais continuar o soco. E dar o um impulso e bater. Até porque ele se distraiu também, né? Sim.
0: Os dois se distraíram, né? Só que o Kaido já tinha soltado o golpe e o Ruff, não.
1: Tipo assim, eu não acho ruim falando assim, puramente disso assim, acho tudo bem, o cara não tem que ser um merda qualquer, o cara da Cip 0 apesar que tomou uma facada de um um dinossauro fudido, sei lá, é tipo parece uma coisa tão fora do escopo da habilidade que você tá falando de um imperador dos mares e o cara que vai virar o rei desses mares assim e chega uma pessoa, basicamente, não, não, não briga não não briga não, querendo apartar a briga, sabe, tipo isso é o suficiente.
0: Mas não é pra pra apartar a briga, o cara tá aí pra fazer o Huff morrer Eu sei, eu
1: sei, eu, eu tô fazendo uma metade Afro, Maurício. Não
3: pareceu, desculpa. <risos> Eu só quero saber como é que ele subiu tão rápido, maluco. Ele pegou um elevador secreto, né? Tinha um elevador secreto ali e ele subiu. O que consegue pular no ar, tipo... É, pô. A... Era o Zogaple. Mas, maluco, ele tá todo fugido e subiu assim, rapidácio.
1: Sim, mas é isso, ele ainda se pisaram, ele é foda. A
3: questão
0: toda é que o Oda quer fazer duas coisas com essa cena. Uma é pico dramático, que eu falei muitas vezes que ia acontecer, que o Ruff não ia ganhar essa luta de primeira. Agora vai vir Porque flashback é o... do Kaido. Exatamente, exatamente. Ou coisa parecida, é o outro motivo.
2: Não, flashback, eu não entendi esses quadrinhos aqui de lembranças que apareceram do, do Dan com o Momo. Por favor, me ajudem.
0: Eu, eu ia comentar disso também.
3: Quando o Kaido lutou com o Oden, né O Oden tava prestes a dar o golpe final Ia matar o Kaido praticamente Aquela mulher que tinha a Mane Mane no Mi Ela se disfarçou do Momonosuke E um random qualquer segurou Fingindo que ia matar o Momonosuke O suficiente pro Oden falar Eita porra, que que tá acontecendo aqui? Aí o Kaido foi e bateu nele
2: Sim, entendi, tá, ok Tinha esquecido disso já
1: É porque o negócio que o Oden é realmente uma pessoa muito forte Só que não tem muita escolha É, tava com o meu filho, né Tipo, como é É. que eu vou terminar a luta aqui O maluco tá com o meu filho Uhum
0: Como é que o Kaido vai ter uma luta digna do final que ele quer ter, né? da morte que ele quer ter, se sempre tem alguém se enfiando no meio, com algum outro objetivo, por algum outro motivo, que ainda tá alinhado com os dele, né? mas ainda assim atrapalhando.
1: Agora, apesar de eu não gostar de como isso se desenrolou, tô muito feliz que eu tenho certeza que o próximo capítulo vai ser o Kaido tancando esse cara de porrada, velho É muito possível. Esse cara vai estar tá é. muito na merda, velho O cara tá todo o tempo tá adorando essa briga aí. E de novo, o negócio dele é parado por pessoas externas assim. E ele vai ficar putaço, véi. Vai ser muito bom.
0: O que me pergunta é o que vai acontecer com o Huff depois disso. Porque ele tava perdendo o Gear 4 já ele tomou esse pau aí, parece que ele já tava nas últimas, como é que ele vai continuar depois e aí isso leva pra toda a discussão que tava tendo esses tempos e que a gente teve aqui agora também, sobre despertar de frutas sobre a questão e toda a do família. Guia 5 surgiu por causa disso, né, de certa forma além do negócio na cara dele no capítulo passado, eu, do Jesus Cristo
3: eu, eu, eu gosto desses três últimos quadrinhos, a cara do Caido do como se fosse o final de Avenida Brasil, né, ele de preto e branco <risos> <risos> Fiquei morrendo deu câimbra aqui. E o maluquinho da CP0? Eita
1: porra, deu cãibra aqui.
0: <risos> Véio, muito bom. Final de Avenida Brasil. Alguém, alguém, a gente precisa editar com, a, com as coisas.
1: Porque assim, eu acho que a gente pode fazer uma checklist das coisas. Que vendo com o mangá Eu não acho que tem contexto pro Kaido fazer coisa de novo, ser um antagonista de novo. Ele tem que acabar nesse arco. E eu não acho que vai ser uma pessoa externa. Eu acho que seria muito tosco, assim, se fosse uma pessoa externa que vai derrotar ele, assim. E aí tem que ser o Huff mesmo, mas como é que vai ser? Realmente tô curioso. O cara tá na porrada. é o cara tá lá, esvaziou tudo, vai, ficar um, vai virar um anão quando acabam esses Gears, assim. E aí vai desbloquear o negócio, vai ter uma forma e ele vai vencer? É isso? Pode
0: ser isso, ou pode ser um combo, um team-up. Vocês estavam falando, desde o início do arco
3: sobre o Zoro, né, por exemplo. não é E o Zoro... Tá naquele drama, ó. As únicas pessoas que podem subir aí no domo pra poder fazer alguma coisa é Amato, e o Momonosuke. Eu acho que mais é. ninguém, ninguém da população do Chapéu de Palha vai aparecer aí. O Zoro já cumpriu o trabalho dele, ajudando nas lutas randoms do domo, lutar contra uma das estrelas, né? Lutar contra o Kaido também em determinado momento. Todos eles cumpriram os objetivo, agora é só derrotar. Eu acho, eu quero muito, como o Diogo falou, próximo capítulo, Kaido macetando esses caras da CP0 bonito, igual ele fez com o Kim Emon, vai bater, aquele joguinho de bater na, na cabeça da topeira, ele vai fazer isso com o cara, vai amassar ele no chão.
2: Uhum.
3: E vai entrar o flashback dele. Aí depois do flashback ele, ele é derrotado por algum milagre que
1: o Luffy vai fazer. Eu bateu uma dúvida aqui agora. Quando o Oden foi fazer isso de tentar ir matar o Kaido, ele fez isso também de ir sozinho, né? Ele tava sozinho nessa, nessa ida, né?
3: Não, ele, ele estava com os bainhas. Os bainhas estavam lutando com outras pessoas, né? Porque ele, ele foi lutar com eles. Eles acharam que ia ser uma batalha x1 contra o Kaido. Mas na verdade não. Tinha um exército gigante lá e eles ficaram lutando contra o exército, né? E, é, o, foi... e o Oden foi pra cima sozinho do Kaido e tancou ele, bonito. Ah. ah, sim. É porque contra o Kaido foi só o Oden mesmo.
1: É. que eu queria... Eu tava pensando se seria um paralelo entre o Luffy e o Oden de... De fato, os dois são os mais fortes, assim. E tem que pancar o cara que é o fodão. Mas que... Poder da amizade! Que ajuda no final das contas. <risos> mas não. Se mas o Odin foi, só sobrou. Mas eu não sei. Porque se, tipo, se, se realmente fosse o Odin, não, eu tenho que... Porque eu não lembrava mesmo. Foi fosse só o Odin mandando, não, eu tenho que... É responsabilidade minha, você não pode fazer nada. Mas como não foi, então não acho que é isso, não. Nem o, o Lau
3: e o Kid estão, tipo, em condições de conseguir subir para ir pra poder fazer alguma coisa. O Kid até falou no capítulo anterior, não, vou lá derrotar o Kaido, eu lá, smash aí não, mano. <risos> consegue nem se levantar, pô. Fica sentido. na tua, porra.
0: Tudo é. é. gente aí que não adianta nem
3: entrar na luta. É, quero meter essa, essa de, de durão aí, não. Vou, de, vou, vou descer. Cai na porrada. Então. <risos> Mal derrotar a Big Mom, Mas eu tô realmente
1: curioso, eu realmente acho que tem isso no flashback que o Maurício falou, tanto que ele tinha postado um vídeo, acho que ele postou no nosso grupo lá do Telegram, que apesar que tem muitas coisas que eu discordo, porque eu acho que o cara trata muito como uma equação matemática, narrativa, eu acho que tá indo pra esse caminho de ter flashback dele, então eu acho que isso é uma saída pros próximos capítulos eu acho que vai ter realmente ele pancando de porrada esse cara da Cip Zero. Mas eu realmente tô curioso como é que vai ser, porque tem que ser o Luffy que tem que derrotar ele. Por N motivos assim, tem que ser o Luffy. Tanto pra finalmente chegar no nível global, essa porra dessa imagem dele assim pro pessoal, tanto pra finalmente a derrota honrada que o Kaido quer, e pra dar o início da guerra assim com o governo mundial. Mas realmente eu não sei como é que vai ser, se ele vai ligar o Gear, se ele vai fazer umas loucuras aí, mas não sei, realmente.
3: Se ele conseguir fazer um milagre da vida... Ele vai dar, tipo assim, ativar essa nova forma do Luffy, né? O Gear 5, o o, o Gomo despertado, o que for. E ele vai começar a bater no Kaido. O Kaido vai ficar, meu Deus, eu acabei de derrotar esse cara. E ele continuou levantando e vai começar a tomar várias porradas. Até que vai tomar uma forte na cara e vai entrar um momento flashback. Vai passar a vida toda dele pelos olhos. E a gente vai entender o porquê que ele quer ter essa grande derrota. Ou como foi da infância dele até aqui. Talvez mostre alguma coisa da época dos Rocks.
0: Olha, especulações à parte, eu acho que isso tá sendo exatamente o que... É uma pedra que eu tenho um certo apreço de cantar, porque tá tá chegando no ponto agora que eu venho falando há algum tempo, que é, tem esse pico narrativo no momento que a história tá. Desde que começou essa invasão a Onigashima, que muito da ideia dessa invasão é, eles vão chegar lá e eles vão vencer o Kaido. E eu venho falando já há algum tempo, assim. Eu super acho que, pra estrutura da narrativa, por como foram as lutas com o Kaido até então e tudo mais, esse não vai ser exatamente o momento que o Huff vai vencer o Kaido. E a gente chegou nesse ponto onde a gente tava evoluindo a luta, tava chegando num, num, num clímax, e aí acontece esse negócio da CP0. Então, o Huff perde, mais uma vez. Eu quero ver se no próximo capítulo a gente vai confirmar que realmente foi uma derrota, ou se ele ainda vai aguentar um pouco e vai continuar lutando pra ir pros finalmentes ou se realmente é uma derrota, novamente vai ter que ter alguma coisa.
1: Eu realmente tô curioso. Mas bem, a gente para por aqui depois desse episódio maravilhoso, esse episódio chicante vocês vão receber. Como de praxe, vocês podem ouvir a gente nos mais variados feeds, podem ver no Spotify, no Apple Podcast, no aplicativo que lhe convir. Vocês podem encontrar a gente lá no Poneglyph Rio no Twitter, falar suas mágoas, seus problemas, suas felicidades, discutir política de um piso com a gente. Já que você que ouve esse podcast, você não é alienado. <risos> <risos> e teremos capítulos essa semana. E esse trem não para. Eu vou ficar triste agora se tiver uma semana sem. Assim, porque se por um lado não edito, se por outro não vejo esse desfecho que agora eu tô louco pra ver. Então vamos ver aí. A gente se vê até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau,
0: galera. Falou.